0: there are three things I do when my life falls apart。when are life number one、I、cry falls i i do my。嗨，又是星期日了。今天晚上在南方晒太阳穿秋裤，北方烤暖气吃冰棍的你还好吗？欢迎你收听由迷之工作室出品的《萌妹 Q 谈》，我是你们和你说晚安后打开另一个对话框说我睡不着的主播大喵啊。南方人啊。总是认为我们北方人扛冻，北方人呢又会认为南方人不冷，南方打雪仗吃亏嘛。一开始，南方人赶紧搓雪球，北方人则上去直接把他按倒在雪地里扑倒打滚<音>最常见的误解发生在北方的大学澡堂里嘛，你们这儿澡堂不隔开嘛，你们那儿澡堂是单间南方人说：“哎，你们还要搓澡，是有多脏呀？”北方人说：“洗澡竟然不搓澡，能洗干净吗？”北方人说：“洗澡竟然不搓澡，能洗干净吗？”乖乖在北方上大学，用惯了搓澡巾嘛，买了两个就回家了呀。结果他妈妈说：“你这次买的微波炉手套不好。”大拇指没有分开，还薄，有点烫手。读英语的时候嘛，北方人大多把拼音是“呲”读成 “c”， 南方人读成“西”。拼音是“喝”的那个字母啊，北方人读成 “h”， 南方人读成 “i”。去。北方人喜欢说“往北走”，南方人说“左拐右转”。我们班有个同学嘛，个子不高，从小学到高中都是班级里最矮的一个呀。高考填志愿，他一定要考到南方学校，因为他亲戚安慰他说，到了南方就是班级最高的了。结果来报道才发现，还是班里最矮的。<笑>一个甘肃的朋友给我讲啊，有个南方的同学就问他，哎，你那里是不是都骑骆驼上学呀？朋友沉默嘛，又听他问道：“我以前还给你们那里捐个书包呢，你有没有收到啊？”在福建上学的北方人宠儿被问到一些很可爱的问题啊，他是怎么回答的呢？对呀、啊，没错呀，福建的省会就是厦门呀。我福建的同学说话都跟台湾偶像剧一样超嗲超有的，的还有你糟吗？他们去台湾都是游个泳什么的就到了哟。对对对，我们冬天都是溜冰上学的，每年不下几场膝盖深的大雪都不叫过冬。家家的供着本山大叔的巨幅画像，谁敢不会唱二人转，分分钟被家里打死。<笑>南方人以为取暖只能用电嘛，冬天学校通知停电一晚。某江苏舍友得知后痛哭流涕，那我们是不是就没有暖气用了？会冻死人的呀！江浙沪包邮，而且供暖气的徐州人笑而不语。北方人所谓的葱嘛，指的是能长到一米多长、大拇指粗、葱头大大的，还带有点甜味夏天都能招蚂蚁的东西。那种细细小小的，放兰州拉面里的玩意儿叫做小香葱。南方同学不相信葱能长到那么大。<笑>有一种蔬菜嘛，南方叫小白菜，北方人居然叫它油菜。你们让油菜花开的油菜一看，情何以堪？南方人都认为柿子只是柿子而已。而东北地区却认为柿子是西红柿，他们北方人都以为南方女生很漂亮，江浙出美女之类的。后来遇见了我，北方人嘛，觉得有钟摆的才是钟，挂墙上的是表。我反问他呀，哎，那你们怎么不把闹钟叫闹表啊？北方同学表示也可以叫闹表。窝心，在北方大多是心里生气，南方大多是心里温暖。话说啊，家住南方的乖乖坐车到东北，下车后问路边一个大妈：“车站附近有旅馆吗？”大妈答曰：“车站附近宾馆贼多。”乖乖听到之后大惊失色，随后买车票返程。妇女也是南方的嘛，就问同学：“你这个东西好多钱？”同学说：“不贵呀、啊，没有好多钱。”妇女说：“我是说好多钱。”同学继续说：“不贵呀、啊，真的没有好多钱。”妇女说：“我是说好多钱。”同学说：“没没好多钱啊。”结果过了好久，同学才知道妇女口中的好多钱就是。How much？ 多少钱的意思。方叔在南方嘛，现在在西安上班。这两天北方降温了呀，方叔一直问我什么时候供暖呀。我说你干嘛这么操心？他说没用过暖气，好紧张哦。其实啊，北方的干冷是物理攻击，多穿衣服就可以轻松的防御了。南方的湿冷是魔法攻击。穿再多衣服都没有用，要有抗性。据<笑><笑>不完全统计、啊，我国北方近几日使用率最高的问候语就是：排名第三是“你妈炸了”，排名第二的是“约吗”，排名第一的是“你家来暖气了吗”。哎，为什么南方零上十八度比北方零下十八度还冷啊？为什么北方同学可以在暖气房里穿着背心吃冰棍儿，南方同学只能裹着被子抱着热水袋？为什么南方就不能穿热暖气？遗憾的告诉你，是因为气候因素、地理因素、建筑因素，以及非常重要的钱的因素。哎，这是真的吗？但据我所知，好多南方城市其实经济水平要远远高出我们北方的呀。我要提醒东北的战友们，冬天没事别去南方，我求你们别去，冷死了！别以为你是个东北人就扛冻，离开暖气你啥都不是。我在安徽零上五度都冻出了眼泪，室内外是一样的，一样的。南方人都是神啊！卧槽，怎么抵挡住那么可怕的温度的？我在东北零下三十度一条棉裤 hold 得住，到了南方两条都没有用。跟你说啊，我们南方人冬天保暖基本靠抖腿。是啊，你们南方人简直太扛了。在南昌上学的第一年，遇到了二十年不遇的大雪，老子在被窝里冻成傻逼了。室友癫狂的掀开我的被子，激动的喊：“别睡了，雪，你看是雪啊！”当时我就深深的被颠覆了世界观。胡说，谁听他们说室内外一样冷啦？明明室内比室外还冷，好吗？室外至少能蹭着点阳光的，好吗？聪儿说：“我是来自北方的一匹狼，在南方的我冻成了一条哈士奇呀。”跟你们说啊，在广东更爽，三天带你领略春夏秋冬。哎，三天是怎么领略的？不应该至少四季起码也得四天吗？生在南方的我啊，小时候也是天真，冬天冻成狗的时候，自我安慰说：“想想人家北方零下几十度呢，更可怜。”后来发现我错了，错的离谱。花儿想当年还是个无知而天真的东北小少女啊。大学前，妈妈告诉她南方没暖气，很暖和。花儿就只带了一件大衣，开心的来到了杭州。然后第一个冬天。分分钟学会了怎样在南方做人。彤彤的超有钱的前男友是个上海人嘛，去年的时候说要把他带回去，然后他们就分手了。彤彤告诉他不去，因为上海没有暖气。这是一个真实的故事，虽然他很有钱，但是彤彤说我不后悔。东北人在南方嘛，确实受不了。而且最惨的是，还要默默忍受身边人鄙视的眼神。东北人还怕冷，鄙视你。但是你们不会知道啊，南方人在冬天上课，把手压在屁股下面压到扁的那种心酸。南方某地的警局里，警察同志们。同情的看着一个满脸被抓的鲜血淋漓，并且四肢骨折的强奸犯，叹气道：“这种天气脱哪个姑娘的裤子，人家能不跟你拼命啊？”新婚之夜啊，来自南方的兔兔对新郎说：“我不是图你的钱，不是图你的名利，啊，我知道你是看上我的人了。不，你想多了，你们北方有暖气。”我告诉你们，谁再问我你是北方人怎么还怕冷，我就剁了他。我们北方窗户是双层的，阳台是可以封闭的，供暖是靠地热的，家里是二十五度的，羽绒服是鹅毛的，菜是做好趁热吃的，暖气是十月份就给的，寒假是十二月放的。北方人又不是北极熊，你说我们为什么怕冷？每个南方人的身边啊，都有一个北方的基友，并且对南方的冬天嗤之以鼻。然后经历了第一个南方的冬天之后，就学会了做人。<笑>告诉你们几个生活小常识啊：第一，主动加你的女性，不是你老婆就是微商；第二，主动约你出去吃饭的，百分之百是酒托；第三，主动约你开房的，不是小姐就是仙人跳。第四，主动告诉你上面这些的，不是骗子就是被骗过。但是啊，还是有好多男人以为是因为自己的魅力所致呢。耀耀的手机响了呀，一看是朋友打来的，立马接听。电话那头说：“喂，我们有个工程项目，我负责招标，分四个标段同时施工，由于赶工期，可以直接进场施工。目前还有一个标段。”你考虑下做不做？耀耀顿时激动万分啊！什么工程？好不好收款？电话那头说好收款，不垫资，现场结算。耀耀欣喜若狂啊！什么工程？现在过来和你谈。耀耀放下了电话，就按着约定的地点赶过去。一进屋哭了，一进屋就哭了。尼玛，打麻将三缺一！哎，我终于知道为什么北方没有南方富裕了，取暖费。两个月的工资白干了，羽绒服一个月白干了，秋衣秋裤棉裤半个月白干了，两双大棉鞋一个月白干了，棉袜子棉帽子棉手套大口罩大围脖子一个月白干了，就这五个半月白干了，本来挣的就少，一年又比人家少赚五个多月钱，天冷了再吃两顿火锅，整几只羊啊啥的，再冻感冒了打两针，半年的钱就进去了，哎呀妈呀！这日子没法过了，冬天又来了。其实我告诉你，最大的误会就是北方人以为南方不冷，南方人以为北方人不怕冷、哎。在南方死扛就好了，搓手吐气。再说，谁告诉你南方人不穿棉袄了？其实南方人去北方的话，都会很容易适应这里的天气，而北方人难。而北方人来南方都冷得想回家，不信你可以试试，特别是最冷的那几天还下雨的时候。其实我们北方只有两个季节啊，一个是冬季，一个是大约在冬季。方叔和工友们中午都会到工厂大门口把剩饭喂一只小野狗，没想到每隔几天就多几只啊。今天一出门。十几只狗一下子就围过来了。方叔一抬右手，十几只狗呼啦啦全趴在那里，满眼渴望的盯着他。那一刻，感到君临天下也不过如此了。我跟你说啊，食堂大妈也是这么想的。陛下，今晚翻哪位狗娘娘的牌儿呀？小时候啊，一群小伙伴玩角色扮演呀。由于我最大，我演皇上嘛。当时我坐在四抬大轿上，嘚瑟的时候摔了下来，头先着地，晕了过去啊。后来听我妈说的，当时演太监的小伙伴跑到我妈面前，先跪下磕了一个头，然后扯着嗓子说：“启禀皇太后，皇上驾崩了。”杜蕾斯从来都没有谈过恋爱嘛，人生中第一次跟一个女的表白，对方直接说：“你长得有点难看。”不好意思，我操，好直接呀、啊！那不然呢、啊？不然直接说你丑，有点不太好吧？但是你可以说啊，我很丑，但是我很持久；我很难看，但是我很好用啊！小时候不想上课嘛，蛋蛋就撒谎说腰疼。爷爷打听到了一个偏方啊，把土鳖烘干碾碎，用黄酒烧开，一口喝下去。最后两个大人按着爷爷亲手给蛋蛋灌下去了。你爷爷用这个法子啊，还治好过你爸、你叔、你二大爷，还有你堂哥、你表姐、你表姐夫。我很羡慕你啊，因为我们这边的偏方一般都是笤帚疙的鸡毛掸子之类的。这几天人不舒服嘛，老爸就来学校看望我，所以吃饭的时候我点的都是蔬菜。老爸看了看我说：“我们家那条狗啊，狗粮不吃，米饭不吃，专门吃肉，日子过得富裕。再看看自己闺女，吃的都是蔬菜。”狗说：“我天哪，招谁惹谁了？他省钱养汉子，与我何干？”晨晨的奶奶不同意妈妈回城里娘家待产嘛，晨晨就出生在小镇的卫生所里，才三斤半左右。据老妈说，脸和鹅蛋一样大，而且体弱多病，哭闹不止呀。爷爷从一个远方亲戚那里讨来偏方，用新鲜出炉的黑牛便便按摩。二姑父找来黑牛，大表哥接牛屎，奶奶给热敷。长大得知此事后，郁闷很久啊，好长时间才走出阴影，埋怨过还算知识分子的老妈，当时为什么不阻止啊？老妈弱弱的回答：“当时我不敢反抗呀。”这是不是就是你没有你妈妈白的原因呀？不过虽然老人是迷信了点儿，但也都是在爱你的基础之上，所以可以原谅，可以原谅。兔兔和他家那个二货结婚七年了嘛，他家很多亲戚都是结婚那天见了一次，小姑子结婚这些亲戚又来了，大家坐在一起唠家常嘛。兔兔在一边端茶倒水啊，突然他其中一个表哥指着他问：“这孩子谁家的？以前怎么没见过？”这个就是亲朋好友不常走动的后果啊。突然想不起来《金瓶梅》其中一个人的名字嘛，二货老公在旁边说了一句：“有一个叫马蓉。哎<笑>，我想知道你为什么要知道《金瓶梅》里其他人的名字啊？像我根本就没有看过这种色情书刊、啊，根本不可能知道什么李瓶儿、春梅、陈静济、李桂姐、孟玉楼、李娇儿这些人是谁了。小的时候，楠楠爸爸有事嘛，出去就带着他们。楠楠就和弟弟在人家的河边玩嘛，和他弟弟吵架了，然后他弟弟一下子就把楠楠推河里去了呀。楠楠不会游泳就大叫，然后他爸冲出来把他拉了上来，拎着他弟弟胳膊把他丢了下去了。过了一会儿把他拎上来了，这就是亲爸爸呀。因为这就是教育孩子啊，这么小就能干出这么大的事儿，那那长大了还了得啊，对吧？就像我亲戚家有个儿子。有一次吃饭的时候，把碗里的水就倒在他妹妹的头上啊！他妈妈二话没说啊，就去接了一碗水，直接倒在他儿子头上。其实我也知道他只是调皮好玩，没有恶意嘛。但是他妈妈还是把水倒在他头上，只是想让他知道啊，己所不欲，勿施于人。生老公的气，不想理他嘛。今天一个人出去逛。路过药店，鬼使神差的拐了进去，买了一包泻药。晚上特地煮了老公最爱喝的酸辣汤啊，加了好些瘦肉、鸡蛋之类的，当然没忘了加泻药。汤煮好后端了出来，我闻着实在太香了呀，就忍不住把它给喝了。行，没事儿，就当减肥茶了。我只想问问，你们家大郎还好吗？表弟吃酒席啊？要和人拼酒，他很讲究啊！拿了饭盒，把好菜各样打包一点，然后再跟人拼，意思是好菜吐光了也不怕，还有备份呢。散席的时候，我在洗手间找到表弟，他抱着马桶，一直口齿不清的跟我强调：“我饭盒别忘拿了，你忘拿了我就白来了。”耀耀上大学的时候过生日嘛，喝醉了。怎么回的宿舍都忘了，只记得躺床上说想吐，就有人把脸盆端过来让他吐啊。后来让尿憋醒，就去上室内厕所。当时有好几个同学在宿舍玩嘛，他们看耀耀的眼神怪怪的，耀耀还纳闷啊。第二天他们告诉他，当时有个女同学也在，她就穿着内裤大咧咧的去上厕所，而且厕所门也没关。耀耀啊，那个女生一直暗恋你。但是看过你撒尿之后就放弃了。我表弟喜欢花店一个女孩子嘛，时不时就去买一束玫瑰花帮衬生意。女孩子对表弟印象越来越深啊，时机成熟了，表弟终于表白，女孩子一口回绝：“像你这种天天买花的花心大萝卜，我是不会托付终身的。”女孩接着说：“你要是天天买肘子。”我就嫁给你。本人是老姑娘一个，啊，今天去洗牙，帮我洗牙的小姐姐说：“姑娘，你有一颗牙齿没换耶，还是乳牙。”当时心里美滋滋的，觉得自己一下子回到了十岁前，瞬间年轻了好多。再低头看看自己的胸，更高兴了，好像是小学生。甜甜小的时候老是鼻子流血嘛，后来他奶奶不知道在哪里听到的土偏方，炸头发喝了可以治疗鼻子流血，简直丧心病狂、啊。然后那天就去理发店弄了一些头发回来油炸了给他喝，现在想起来还反胃呢。雪儿早上出来买早餐嘛，来到经常帮衬的摊位打了碗三块钱的瘦肉粥啊，人很多。老板忙着炸油条，忙不过来呀。小桌子上放了个小箱子，里面是零零散散的钱，自己给钱自己找零，做的都是诚信买卖，所有人都很自觉啊。掏了三块钱丢进去，结果发现多带了一张二十块的，一起丢进了箱子嘛。雪儿捧着一碗瘦肉粥站在旁边，开始愣了。要是再伸手进去拿出来吧，我怕老板误会我偷钱；要是不拿吧，就又有点心疼。就这样眼巴巴的看着，不知道怎么开口时，老板似乎发现了异样，问我：“哎，小姑娘怎么了这是？”雪儿弱弱的说：“老板，我要是说我不小心把一张二十块的丢了进去，你信吗？”老板说：“我一个月挣三万的，你说我会看上那二十块钱拿走？我一般啊都丢一张三十的，超你那点出息。”男人真的是很神奇的动物啊！要要让老公洗一下奶瓶，他就真的只洗奶瓶，奶瓶旁边的奶嘴、玩具、碗、勺子通通看不见，就跟洗衣服只洗衣服不洗裤子那些一个道理。上次跟他说要煲个莲藕汤，让他去买回来，结果真的只买了莲藕。我说你，我说你骨头都不买，怎么煲汤？他说你没说呀。我跟你说啊。他碗洗碗什么都是故意的，没有买骨头也是故意的，就是为了让你以后不让他跑腿不让他做家务。<音>周末的时候，老婆赖在床上玩手机嘛，老公上卫生间时发现下水道堵了，打电话叫专业的师傅来疏通啊。喂，请来帮忙疏通一下水道。这个时候，老婆骚气的声音响起。老公，我这里也要疏通一下，一份钱解决两个事情，这个师傅不给他五星好评吗？师傅在电话里说：“哟，这活我可以做，要是长期的可以打八折。”好啦，今天的萌妹 Q 弹到这里就结束啦。想听更多萌妹的声音的话，记得点击订阅。另外，喜欢大喵的声音的话，也可以喜马拉雅搜索“白大喵呀”，点击关注就可以收听到大喵的更多专辑啦。我去健身房学了几天啦啦操，晚饭后喝着动感的音乐，挥着胳膊舞得正欢呢、啊。突然音乐停了，老公笑着说：“我给你换个音乐。”说着，这货拿出新买的惨叫鸡。媳妇儿，你半弯着腰，张着胳膊，真像撵鸡。这鸡的惨叫声更应景，更适宜。